0: Akoniemen avara luonto Tervetuloa Akoniemen avaraan Tänään meillä on vieraina somekonsultti, kirjailija, isä, koiraharrastaja, stand upin harrastaja ja crossfit on myös siellä ja varm- varmasti jotain muutakin. Ville kormilla tervetuloa.
1: Kiitoksia. Tämä on suuri kunnia, kunnia mulle. Olen avaran luonnon suuri fani. Olen kuunnellut kaikki jaksot osaan jopa useampaan kertaan. <tos-> hienot pääsi mukaan.
0: Mahtava kuulla. Mahtava kuulla ja pahoittelut siitä, että ollaan tuulattu sunkin elämään noin 20 tunnin verran. Yli. <tos- 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 Sulkin on tämmöinen multifokus-ongelma, eli teet vaikka mitä, ja ammatti- tai päivätyö on niin kuin somekonsultti. Mitä kaikkea muuta sä teet?
1: Joo, mitä kaikkea muuta mä teen? Se, se on yleensä isi- ihmiset kysyy, että mitä sä oikein teet, koska, <laughs> koska tota, siis päivätyöksi niin todella vedän tuolla tekirjassa semmoista yksikköä. Ja, no ehkä, ehkä somekonsultti on varmaan se oikein itse ehkä... Ehkä pyrin siitä puhtaasta tekemisestä vähän eroon, eli tehdään, puhutaan niin kuin luovasta toimistosta itse, eli, eli tehään luovaa kampanjatoteutusta ja sisältösuunnittelua ja so, sosiaalista mediaa, paljon somemainontaa, kaikkea, kaikkea tällä, tällä kentällä olevaa, mutta se on ehkä sellaista osaa siitä työstä, mitä kun meidän kaikki työ on tehdä asiakkaille, niin se ei siitä niin kuin vähemmän, tulee somessa höpötelty, niin monesti ihmiset kysyy, mitä sä oikeasti teet. Mutta tulipahan sekin nyt selväksi, niin ihan, <tos> ihan totta, palkkatöissä, palkkatöissä on ja vedän, vedän sellaista pientä, pientä tiimiä ja vie viesintä- toimiston kyljessä. Ja sitten mitä kaikkea muuta mä teen, niin se on ehkä se, se pitempi story. story. Mutta tota, mun... Mä oon ehkä kärsinyt tämmöisestä multifokusoituneesta persoonasta tosi paljon, että musta on kiva tehdä kaikkea ja, mm. ja, ja se on semmoinen on asia, mistä mä oikeastaan tietyllä tavalla yritän, yritän myös vähän eroon, koska se huomaa tietysti, että kun tekee vähän kaikkea, niin ei oikein mitään tee, mitään tee kunnolla, kunnolla, mutta ehkä sellaisia isoja, isoja asioita, mitä, mitä elämässä on, niin, niin on... Ää, No, treenaaminen tietyssä mielessä että ylipäänsä elämän kuntoon laittaminen tai se, että saa, saa niinku itsestä, pystyisi ehkä rakentaa semmoista parempaa versiota tai parasta versiota itsestä. Eli siinä mielessä, siinä mielessä treenaaminen, treenaaminen on tosi tärkeässä roolissa, nukkuminen ja self-help-kirjojen lukeminen ja muu, muu tällainen. Sen lisäksi niinku, iso, iso osa elämää ja, ja muuta on tietysti perhe. Minulla on ja kaksi lasta. Teini ja, teini ja esiteini, eli, eli heidän kanssaan tietysti tulee vietettyä, vietettyä paljon aikaa. Ja sitten semmoinen todella ajallisesti dominoiva puoli on toi koiraharrastus, eli, eli meillä on kotona kuusi koiraa, viisi labradoria ja yksi karkeakarvainen mäyräkoira. Ja kasvatetaan myös vaimon kanssa, vaimon kanssa koiria pari pentuetta vuodessa. vuodessa. Mutta tietysti tommoisen koiran määrän kanssa tarkoittaa sitä, että, että arki on aika kontrolloitua tietyssä mielessä, että koirat pitää ulkoiluttaa kolme kertaa päivässä ja, ja sitten mielellään myös treenata niiden kanssa jotain ja, ja käyttää niiden näyttelyissä ja, ja, ja näin poispäin, eli se, se kyllä imasee semmoisen ison osan ajasta.
0: Lapsissa ja koirissa on vähän se sama, että, että niin, niin kuin luo rutiiniä vähän niin kuin pakon, pakon, pakon tuota edessä, että, että siitä tulee just se, että pitää käydä niitten kanssa ulkona ja näin poispäin, niin, niin, niin siinä on niinku, on koira ollut ja nyt on tytöistä koira, niin, niin, niin se kuin niinku luo semmoisen kivan rutiinin, ei tarvitse kuin niinku miettiä, että mitäs siitä tänään, siitä tulee heti semmoista, että okei, tolla on ainakin viemässä koiriin ulos tai muuta, ja se pitää muun elämän tavallaan mennä siihen ympärille jollain tapaa, Et siinä on mun mielestä tosi hyvinkin puoli siis siinä, siinä tavallaan, että on niinku pakko, pakko viedä tu- koirat ulos ja, näin poispäin, niin sitten tulee aika kiva rutiini ja runko siihen päivään.
1: On, ja sitten se, se myös helpottaa tällaista, että jos haluaa ikään kuin elämän palikoita jäsenelle, että jos me nyt kun yleisesti puhutaan aika paljon siitä, ainakin semmoisessa omassa itsensä kehittäjien kuplassa, että uni on tärkeää ja on tärkeää herätä aamuisin suhtaa aikaisiin ja, ja tietynlaisia rutiineja rakentaa, niin kyllä koirat luo oma semmoista omanlaista mä Herään joka aamu 5, 4, 5. Niinku, oikeastaan sen kummemmin kyseen halastamatta sitä, että pitääkö tässä nyt herätä vai ei, vaan aika tottuneesti sieltä torkuttamatta ylös ja koirat pihalle, eli saa tavallaan heti sen aivot, aivot auki, satoa sato tai paisto sitten sama homma, kun tulee duunista kotiin niin, niin se ensimmäinen homma, minkä se joudut tekemään, on viemään koirat pihalle ja illalla sit vielä viimeinen, Et joo, kyllä se, kyllä se on hyvä ja, ja voi ehkä helpottaa myös tietyssä mielessä jengi, joka, joka niin kuin kärsii semmoisten niin ihan perus että jos sulla on se koira, niin sä et voi sitä, voi sitä ehkä hylätä, hylätä täysin sinne, ellei ole julma ihminen, kuten Anthony <tosilut> Jeselnik
0: <tosilut> komediassa kertoo. Mutta, mutta joo, kyllä se, kyllä se näin on. Tota toi kehittäminen, niin itsekin <tosilut> lukeudu siihen porukkaan, niin minkä takia sä haluat kehittää itseäsi, koska se, se ei ole niin kaikki ei varmasti näe sitä sillä, että itse asiassa kehittäminen on hyvä juttu, ja siellä pitää lukea ja näin poispäin. Minkä takia sä haluat kehittää itseasiassa?
1: Mä haluan jotenkin määritellä ehkä sitä, jotenkin saada ehkä enemmän irti omasta ajasta, ja, ja jotenkin pystyä tekemään asioita tehokkaammin, jotta mä ehkä sitten saan tiettyjä tuloksia aikaiseksi. Et ehkä aiemmin se oli vähän semmoinen, hyväsempi käsitys ja mä rupesin tätä asiaa oikeastaan kunnolla tutkiin vasta muutama vuosi sitten ja mun tapa tutkia asioita on se, että mä kirjoitan sitten kirjan. Mitä en suosittele kenellekään, koska se on todella aikaa vievä. Mä oon siis kirjoittanut aika paljon kirjoja eri teemoista ja usein ne kirjoita on lähtenyt siitä, mikä mua itseä kiinnostaa ja, ja, ja muutama vuosi sitten mua kiinnosti se, että miten Miten tällaiset ihmiset, tällaiset niin isossa johtajapositiossa olevat ihmiset, jotka treenaa tosi paljon, on tosi hyvässä kunnossa. Niillä on perhe, niillä on lapsia, niillä on harrastuksia ja, ja, ja sitten ne vetää vielä m- m- kymmenien miljoonien liikevaihtojen bisnessejä. Miten niiden arki rakentaa? Mä, ja sitten no että mä en ehkä pääse tapaan näitä ihmisiä muulla tavalla kuin sille, että mä kirjoitan kirjaa ja, Mä kirjoitan tämmöisen kirjan kuin Työtreeni ja elämä superjohtajien 24 tuntia. Ja, tapasin siis 12 todella kovan luokan suomalaisjohtaja. Siellä on vuokraturva Timo Metsola ja Hille Korhonen oli silloin alkossa ja, ja, ja Sutisen Mika oli silloin mustissa ja mirissä. Ja mä juttelin näiden tyyppien kanssa, miten, no. se, miten se arki rakentui. Itse asiassa havainto oli se, että no ei, aika, aika simppeliä se on. Ja se on, musta, se on niin kuin hyvin kurinalaista ja mun Mika Sutinen käytti semmoista termiä, että hän elää semmoista tosi spartalaista elämää. Ja en mä jotenkin haaveilen sellaiset. Mä haaveilen sellaisesta, että mä pystyisin elää tosi semmoista yksinkertaista, tosi semmoista niin kuin ru- rutinoitua elämää. Mä jotenkin, siis koiran elämä on hirveän semmoista, että sä, mm. sä oot siinä rutineessa, sä, sä nukut iso osan vuorokaudesta ja sitten sä tiedät tasan tarkkaan, milloin sulla on ruoka-aika ja, ja, ja näin pois. Mä jotenkin haaveilen semmoisesta tosi selkeästä elämästä, että nyt herän, no aamuisin herään tiettyyn aikaan, me usein syön samanlaisia aamuksiin. Jos mä voisin, niin mä varmaan ihan samanlaisiin vaatteisiin joka päivä, jotta jää sitten tilaa kaikelle semmoiselle luovalle ja muulle teke- tekemiselle. Tietysti se, sen kehittämisen, itsensä kehittämisen tai se ki- kiinnostu asioista, niin kyllähän siellä niin loppupäässä, tai osa näitä prosessia niin näkee, että ei vitsi, että kun keskittyy johonkin asioihin tai kirjaa vaikka tavoitteita ylös, niin mitään siellä on paljon vaikutusta.
0: Ja sitten siinä on mun mielestä se, että tavallaan niin toi spartalaisuus tai muu, niin kuin siinä on, se, ne, ne, se on tavallaan, niin kuin, kun puhut rutiineista, niin se kuulostaa siltä, että ne on helppoja, mutta ne on itse aika vaikeita päätöksiä, että sun pitää herätä tähän aikaan ja pitää lähteä ulos ja näin poispäin. Ja se ensimmäinen fiilis saattaa olla jääviä makaamaan tänne sänkyyn ja muuta, Mun mielestä joku kiteytti sen aika hyvin, että kun mitä enemmän me tehdään vaikeita päätöksiä, niin sitä helpompaa elämä on. Että tavallaan, että jos sä elät sellaista kurinalaista elämää ja teet tavallaan, että sulla ne rutiinit, teet ne tärkeät asiat, niin sitten muusta elämästä tulee yllättäen aika paljon helpompaa. Mm-hmm. Et se oli mun aika hyvä kiteytys. Ja sitten me ehkä itsensä kehittämisen kannalta niin kuin näen sen, että no, me ollaan tämä rajallinen aika, mutta sitten myös se, että jos me ei kehitytä, niin sit me vähän niin kuin mädännytään. Mm. sitten sit se on niin kuin tavallaan itsellessä just se tasapaino ollut siinä, että kuinka paljon sä haluat niin kuin asioita ja mitä sinne kalenteriin mahtuu, ja liikaa, tietenkin liikaa. Ja varsinkin tämä kirja, tuota, minkä sä kirjoitit, niin, 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 niin siinkin tulee vähän se fiilis, että, että, että se on, että se ei ole pitkä kestosta varmaan niin ihan kaikille, että siellä on niin tavallaan joku vaikka triathlonprojektia tälleen, ja itsekin huomannut sen, että, että, että kyllä sä pystyt vetämään niin vuoden kaksi vaikka tosi, tosi tiiviisti jota, mutta että siitä pitää niin höllää, ja sekin liittyy siihen itsensä kehittämiseen, että sä alat tavallaan löytää niitä tiettyjä rajoja, ja alat ymmärtää, että nämä asiat on mulle itse asiassa tärkeitä, että vaikka union, niin kuin, että, että siitä mä en tingi, ja se on se tärkein juttu, ja sitä kautta niin pääsee ehkä perille myös siitä, miten sinä itse toimit ja mikä saa sun tikittämään. että siinä on paljon jotakin puolta.
1: On, ja sitten minulle ehkä isona osana tähän itsensä kehittämiseen tai, tai koko tähän prosessiin liittyy tämä tietyllä tavalla tästä multifokusoituneesta persoonasta eroon pääseminen, että kyllä mä yritän entistä enemmän luoda asioita, mitkä on mulle niinku merkityksellisiä tai missä mä haluan kehittyä, missä mä oon hyvä. Yksi on tietysti niinku duuni ja, ja, ja siellä on niinku tietyt tavoitteet, mitä, mitä mä seuraan ja missä mä haluan parantaa ja, ja mihin, mihin suuntaan haluan vetää. Tietysti itsellä on silleen hyvä tilanne, että saa aika, lailla vapailla, aika niinku yrittäjämäisesti vetää tätä tota omaa, omaa yksikköä, mikä, mikä sopii, sopii tietysti mulle, mutta siellä on kaikki tiimin rakentamisia ja tällaisia alkaa tulla mikä on tosi, tosi niin mielenkiintoista. Ja toinen puoli on sit ehkä, ehkä kokonaisuutena, minkä on vasta viime aikoina hahmottanut, niin on, on siis kirjoittaminen. Mulla on siis pitkä toimittajatausta ja mä oon aina pyörinyt tosi paljon sisältöjen parissa. Ja sit kun työura on vienyt enemmän ehkä niin kuin markkinointiviestinnän pariin ja mu- muutenkin, mutta kyllä se, että semmoinen niin punainen tässäkin podcastissa on paljon puhuttu punaisesta langasta ja taaksepäin katsomista, niin kyllä mulla on jotenkin sisältöjä. Sisällön tekeminen ja sisällön kanssa puljaaminen on ollut tärkeitä juttuja ja ehkä tällä hetkellä kirjoittaminen on itsellä prioriteettilistalla todella korkealla ja on siihen määritellyt tavoitteitakin ja sitten taas stand-up harjoittelu ja ja, ja kirjoittaminen sitä myötä tukee tukee sitä ja ja sitten on tietysti semmoinen yleinen hyvinvointi ja ehkä vähemmän asioiden tekeminen kuin aikaisemmin, että et on aikaa olla perheen kanssa ja tehdä lasten kanssa juttuja ja koireen kanssa juttuja ja muuta. Et, et vielä kolme vuotta sitten, kun joku olisi sanonut, että tehdäänkö joku juttu, niin tehdään. Ja sitten sinä siinä samassa jotenkin suossa ja se teet sellaisia juttuja, jotka ei vie, vie sinua niin oikeastaan minnekään suuntaan ja ne siihen suuntaan me haluaisi.
0: Joo, tuo joo, on hyvä. Mielenkiinto on tuo sisältökulma, koska sinä tota, niin olet myös tehnyt aika paljon videosisältöä, eli edelleenkin tubetat, sä oot ja tota, mä en tiedä snappääksä vielä, jossain vaiheessa oli aika aktiivinen eskomerka mm. tota, nimellä snapissa ja ne on ollut mun mielestä hauskoja seurata tavallaan, ne on mun mielestä jonkinnäköisiä kokeiluja ollut, että sä oot lähtenyt niinku kokeilemaan uutta mediaa, niin no ehkä, käsitellään ehkä tätä tota tubetusta, niin m- miksi sä aloit tekee? tupetusta, että siellä on niin suuri osa näistä tupetähdistä ää, on niin tosi nuoria ja mä oon yrittänyt joskus katsoa, niin mä mä en oikein pääse tähän sisälle.
1: Tota, tupetus lähti silloin, tästä on muutama vuosi aikaa, kun Snapchat rupesi tekemään läpimurtoa siis aikuisemman väestön joukossa, muistat varmaan itekin ne ajat säkin snappasit Sinun, siis 2005, eletti jotain kesää 2015, se oli semmoinen Aika että okei, niin aikuisetkin löystän uuden kanavan ja sinne tuli tämmöisiä maistoriominaisuuksia, eli se pystyt tekemään tämmöistä oman elämän iholla hommaa. Ja, ja, ja tietysti sekä niin kuin ammatillisesti, että okei, mutta ottaa tämä homma haltuun. Ja mä oon aina luottanut sellaiseen, me molemmat ollaan Gary kovia, kovia faneja, Dikkarit, jotenkin semmoinen niin asioiden tekeminen ja tekemällä oppiminen, mä en ole hirveän en, en hirveästi luota siihen, että se pelkkä teoria riittäisi mulle, mulle asioissa. Ja mä pystyn ehkä paljon paremmin mun asiakkaille sanomaan, miten joku asia toimii, kun mä oon itse ottanut sen niin kuin, osaamisen haltuun. Ja se näppi lähti mulla puhtaasti ammatillisista syistä. Sitten mä tein sinne aika sellaista paskaa konsulttisisältöä. Siis sellaista, millaista mun päivää on. sitten kun sä mietit, minkälaista on konsulttiarki, niin ei se, ei se niin hirveän hirveän hehkeä tämä on. Mä totesin, että, 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 että mä vedän tämän niin ihan överiksi. Että mä, mä riisun itteni ihan niin ala, alasti tässä. Se, oli, se oli mulle toimisena huonon huumorin kanavana. Ja, ja jostain syystä nämä nuoret sometähdet löysivät mun kanavan oudon, oudon sisällä. Siis mä lauloin siellä ja mä meikkasin itteeni ja soitin upulleille. Tein kaikki tällaisia niin tosi päättömiä juttuja. Ja se, se lähti niin ihan käsistä se homma. Mulle tuli yhtäkkiä, mulla oli niin 50 viiden seuraajan välissä snapissä jengiä ja, 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 ja siis tosi nuorta porukkaa. Ja, ja, ja tota. Sitten mä tein sitä aika pitkään ja siihen tuli niin tubettaminen kylkeen. Ja rupesin tekemään YouTubeen videoita. Ja mä rupesin tekemään nyt samoilla lainalaisuuksilla kuin nämä nuoret tubettajat. Eli 30, silloin 35-vuotiaana aikuisena, niin mä tein... Tein oikeastaan sama, hyvin saman tyyppistä sisältöä kuin mitä, mitä YouTube on nykyään, ja sitten se jäi aika, aika pitkäksikin aikaa, ja, ja ehkä tuossa viime, viime vuoden puolella päätin, että okei, jos mä rupean tekemään jotain sisältöä, niin mä teen ehkä sellaista, mikä, mikä liittyy mun omaan elämään, ja, ja nyt mä oon tuottanut sinne lähinnä koiri, koiriin liittyvää sisältöä, ehkä kevyellä huumorikulmalla, mutta silloin kun on ollut asiaa, niin tehnyt, tehnyt videoita, ja nyt mä oon tuutanut sinne muuta stand Pätkiä, että, että se ei ole ehkä mulla semmoisena niin prioriteettilistan kärjessä, mutta sanotaanko mm. näin, että nämä opit on vienyt taas ammatillisesti tosi, tosi pitkälle ja sitä omaa osaamista vahvistunut. Kyllä mä näpistä ja YouTubesta aika suvereenisti puhumaan asiakkaille ja, ja näyttää myös, että okei, okay, mä oon tehnyt tätä myös itsekin. Et ei ole niin semmoisen kirjaviisauden taakse piiloudut siinä.
0: Kuinka paljon sulla oli rooli päällä? Sulla oli tiettyjä hahmoja siellä, mitkä oli mun mielestä tosi hyviä. Siis, Jumala oli ainakin niin kuin ihan sairaan hyvä <tuh> sinäpissä. Ja siis sillä, että se että sä olit tehnyt sen sillä että sä piirtänyt siihen. Oliko se kun filteri, mi- <tuh> yeah. Piirtänyt siihen tuota, partaa, partaa ja pilveä. Ja tuota, Jumala kommentoi kaiken näköistä meininkiä. No, se, se oli ihan sairaan hauska. Mutta yleisesti niin on, onko sun rooli päällä siinä vai onko se vaan niin kuin, tavallaan tämmöistä teet muutenkin?
1: No itse asiassa siinä ei ollut, nimenomaan ei ollut roolia päällä ja se mun mielestä teki siitä sellaisen aidon ja se teki siitä ehkä mun hahmosta sellaisen lähestyttävän. kävin sen lisäksi, saattoin tuottaa sinne aivan niin päätöntä sisältöä, niin mä kävin samaan aikaan näiden nuorten tyyppien kanssa tosi vakavia, tosi merkityksellisiä keskusteluja, mikä oli jotenkin se oli tosi kontroversia, että mä keskusteltiin jostakin yksinäisyydestä, yksityisviesteillä, pitkiä pätkiä. Ja sitten to, to, toisaalla niin julkisessa profiilissa vedin ukulelellä jotain epävireistä juhatapiota. että et ei, se, se nimenomaan ei ollut roolia ja se on ehkä se klisee, mitä tässä opettaa asiakkaillekin, että ja, ja nyt kun puhutaan paljon henkilöbrändäyksestä mm. ja sellaisesta, niin, niin mun mielestä se yksinkertaisesti on se, että ole oma itsesi, että et, et niin kauan kun sä jotenkin rakennat semmoista ulkokuultaista kuvaa siitä, että minkälainen sä haluaisit olla, niin niin se ei vaan, se ei vaan toimi. Ja ehkä yrittänyt niinku riisua itseä muutenkin siitä tietyistä rooleista, että tämmöinen mä oon. Tota, joku mulle joskus sanoi mä yritin puukata asiakastapaamista korporaatioon, <lacht> tuli semmoinen viesti, ei esiä oli sovittu tapaaminen, ja sitten se, niinku, tietysti, kun jotkut ihmiset, jos ei halut tavata, niin ne feidää ja siirtelee yep. sitä, ja sitten sieltä tuli semmoinen palaate, et joo, me ollaan nyt pohdittu, että tämä sun henkilöbrändissä ei oikein sovi tänne, että et me ollaan kuitenkin korporaatio. <mys> mä olen silleen, että on fine, et, että aikaisempi minä joskus muutama vuosi sitten tietysti suuttunut ja vetänyt hirveän somepultit ja tuvittuu mitään paskaa. Että, et, et, et mm. ei, mut, mä, mä ajattelen, että mä oon, mä oon vaan tämmöinen kuin mä oon ja, ja, ja sen kanssa niin pitää elellä. Osaan kyllä käyttäytyä ja osaan olla siis ihan niin kuin... <mys> siististi pukeutuneena tavata <laughs> asiakkaat ja puhua ihan fiksusti, mutta semmoinen, että, että, että pitäisi olla joku rooli päällä mm. eri tilanteissa, mm. niin en mä pysty siihen.
0: Joo, ja sitten toisaalta se kokemus oli just se, niin tavallaan se asiakkaan kokemus oli se, että, että heistä tuntui, että ei, ei sovi sinne ja sekin on niin kuin ihan fine, Ett, että sen, kun pystyy hyväksymään. niin että, että kyllä se olisi varmaan jossain vaiheessa tullut esille, että <laughs> niin yhteistyö ei ehkä, ehkä tullut toimimaan, <Nur> Mut sita, sitä on vaikea sanoa, mutta kyllä, mullekin snap niinku jos pitäisi summaa, summaa silleen, että millainen Ville on Snapissa tai Tubessa, niin no, se saattaa posteja videoita Vessapentalla istuen. Ni, ni, ja, ja, <gy exploitation> ne olivat mun mielestä silleen, että ei se kovin <g brightness> moni tehnyt semmoista. Niin et, et, et se erottaa ja se ei et, 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 niinku, ajattele, että tämä on vitsi. Että et, niinku, tavallaan se onkin, että et, se ei ole niinku one-offi, vaan se toistuu. Et, 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 mm. <laughs> niinku ihmiset käy vessassa ja sit, se, miksei si, niinku, te, se näppii samalla sisältöä.
1: <laughs> ja se on, se on luonteva paikka, koska tämmöisessä kiireisessä itseänsä kehittäjän arjessa niin se on ainoa paikka, missä sulla on aikaa keskittyä.
0: Sulle ei ole
1: lapsia, mutta silloin kun pitää olla rauhassa, niin saadaan asioita eteenpäin. Silloin istutaan vessassa ja luetaan kirjaa. Nyt on, nyt on menossa tota, se, se massiivisen paksu tota, onko se nyt homosapiens kirja, kirja, niin tota, sitä on hyvä lueskella siinä, niin se aina etenee pikkuhiljaa.
0: Tuo toi, toi on hauska, mutta siinä, siinä niin kuin siis fiilis on kyllä silleen, että tässä ei, niin kuin, tässä ei ihan hirveästi peitellä mitään. Hmm. Niin, niin. Se, on, se on hienoa ja nostan kyllä hattua, että on pokkaa, pokkaa tehdä sitä. Et kyllä se niin Snappi niin sitä silloin kokeili ja se oli vaan jotenkin niin kuin silleen se vaatii oman aikansa. Ja niin kuin sosiaalinen media muutenkin, niin siihen menee, menee paljon aikaa. Mitä sä jotenkin rajoittamaan omaa sosiaalisen median käyttöä Tai mitä se ylipäänsä toimit sosiaalisen mediassa nykyään? No
1: se on, tää on tosi hyvä kysymys. tämä on tosi niin kuin, ajankohtainen ollut jo siis vuosikausia. Tämä on jotenkin semmoinen äh, aika hankala kysymys, mitä usein väistelee sillä, että no, mä teen somen kanssa duuni, että mun on pakko olla siellä koko ajan. No ei ole tietenkään, mm. mutta, mutta Kyllä mä aika, aika lailla varmaan liikaa käytän, käytän somea ja, ja, ja tota, vietän siellä tosi paljon aikaa ja ehkä just sitä semmoista, mitä tässäkin podcastissa on, on käsitelty. Olisiko se Niemen Antin kanssa, että, että semmoisia tyhjiä aikoja, tyhjiä aukkoja tilkitsemään käyttää sitä somea. Että, kyllä mä, mä tiedostan sen asian ja mä yritän kiinnittää siihen niin koko ajan enemmän huomiota ja keksiä sellaisia sijaistoimintoja sille, että mm. et, et kuuntelee just vaikka podcasteja tai äänikirjoja tai, tai kirjoittelee vaikka vitsejä ylös tai jotain muuta et se ei ole aina ensimmäinen reaktio se, että mä nappaan kännykän käteen ja esimerkiksi toi niin kirjojen lukeminen ja kirjojen lukemisen määrän lisääminen, mikä mulla on yksi tämän vuoden tavoitteita, ne liittyy ehkä just siihen, että silloin kun mä luen kirjaa niin en mä silloin pysty olemaan somessa, et on se on se ehkä tässä liian helposti sanoa, että se on ammattiin liittyen juttu, mutta eihän se, eihän se niin ole. Mutta toisaalta taas sit se, että et kyllä tuo maailma muuttuu aika lailla ja siellä muuttuu algoritmit ja muut, niin pitää olla kärryllä, mutta eihän se, siis eihän se algoritmi sieltä tule, jossa vaan selailla, että mitä sun trendeille tulee vastaan.
0: Joo, just se kyllä se itse olen kiinnittänyt omassa toiminnassa huomioon siihen, että, 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 että niin kun just toi sama, että jos mä ajan jonnekin, niin mä kuuntelen podcasteja tai muuta. Mutta semmoisen niin täysin hiljaisen olemisen ja tekemättömyyden niin kutsu on niin olematon. Et, et oikeastaan niin kun aina, kun tuntuu, että ei ole mitään, niin joka aika kuuntelen podcasteja tai alkaa selaa jotain tai muuta, että niin väli tuntuu siltä, että nyt niin pitää pakottaa itsensä, sellaiseen tilaan, että ei tee yhtään mitään. Hmm. Ja se on tosi se on tosi hankalaa kun saa se kiinni siitä, että on menossa vaikka metroon tai jotain ja on niinku hetken vaan laiturilla sillä ei ole mitään, niin saman tien käsi menee siihen puhelimeen ja niinku se on vaan... Ja, ja mä en tiedä, että päästäis mennään tässä niinku tavallaan karkuun tätä. Mä luulen, että tämä nyt on vaan tämmöstä jatkossa ja vaikka niinku kuinka haluaa vastustaa sitä, niin... Noi firmat on semmoisia, että ne kehittää näitä algoritmeja koko ajan enemmän ja koukuttaa meitä enemmän ja enemmän siihen, niin, niin sille pitää ottaa semmoiselle hiljentymi- hiljentymiselle niin oma aikansa kyllä, mutta tota, mä luulen, että niin liikkuminen ja arjessa oleminen, niin, niin, niin se vaan niin menee hankalammaksi, että me tulee koko ajan sitä fiilistä enemmän, meidän pitää sellaista somea ja katsoa sieltä juttuja ja työjututkin alkaa siihen, että tulee niin kuin, chatissa pitää vastata tähän ja Ollaan niin kellon ympäri periaatteessa tietyllä tapaa tavoitettavissa.
1: Joo, en mä usko, että me päästään kokonaan siitä irti, irti mutta väistämättä kyllä ihmiset jollain. Tai se on, se on siinä mielessä, että ihmiset tiedostaa se, että se on ongelmallista, mutta siltä se on kuitenkin niin pirun koukuttavaa, että me menen katsoin, että onko jostakin tullut se punainen pallo. Ja muista viime viikolla joku tyyppi kysyi valmennuksessa tai semmoisessa tilaisuudessa, että et nyt kun sä puhut nuorista ja puhut näistä nuorten somekanavista, niin, niin entä sitten, jos ne muutaman vuoden päästä niin häviää tai tulee uudet somekanavista? Tai, tai et, mitä sitten tapahtuu? Et, niin kun me ollaan nyt ruvettu aktiiviseksi näissä kanavissa tavoittaa nuoria. Mä sanoin, no ei, ei, niin että näin se vaan menee. Että, mm. te nyt, niin kun, teidän pitää ottaa YouTube-hanskaan, teidän pitää ottaa Snapchat-hanskaan, teidän pitää ottaa Instagram-hanskaan, jos te haluutte. Että ne teidän tulevaisuuden asiakkaat muutaman vuoden päästä, niin kun niillä on mikään hansiteistä. Jos ne somekanavat siinä välissä muuttuu, niin sitten otatte ne uudet kanavat haltuun. Että, Kyllä. Että et, tota, ei se sellainen, että jotenkin puhutaan, ihmiset hylkäisivät Facebookin tai muuta. Joo, voi jossakin aikavälillä käydä. Me ollaan eletty kuitenkin somea aikakautta mieti vuotta, mm. niin kun Facebook löi läpi. Vähän yli kymmenen vuotta sitten Suomessa se on niin missä tahansa mittarilla ihmiskunnan historiassa ihan järkyttävän lyhyt aika. Niin mikään ei tarkoita sitä, että kymmenen vuoden päästä me käytettäisiin Facebookia ja jotenkin se, että... Mutta se tarve kuitenkin sille, mikä se perustarve, mitä me somesta haetaan, niin se on kuitenkin sitä... No haetaan huomiota ja haetaan sitä uteliaisuutta. Mun ei tarvi enää sulta kysyä, mitä merilehdon Antille kuuluu. Kun mä voin katsoa se suoraan sen mm-hmm. Facebookista, että, että, että tällaisia tarpeita tulevatkin niin tulevatkin somekanavat tulee täydentää.
0: Joo, ja sitten se on niinku jollekin firmalle, niin okei, okay, sä oot opetellut kerrontaa ja viestintää siinä tietyssä somessa, ja nyt kun sä siirryt toiseen someen, kun tämä yksi some kuoli alta pois, niin sä oot silti oppinut siitä tarinankerronnasta ja viestinnästä jotain, ja toki se varmaan vähän muuttuu, kun kanava on eri ja näin poispäin, mutta sä oot tavallaan treenannut sitä, ja sulla on ehkä olemassa ääniä. Ja toimi tietyllä tapaa siellä, niin ei se niinku on hukkaa heitetty aikaa. Yksi, mitä mä oon niinku miettinyt, niin mä itse yritän minimoida sitä, että tavallaan, että ei, ei somen käyttöä, vaan sitä, että mä päätän itse, koska mä luen niitä viestejä ja muuta. Mä oon ottanut kaikki notifikaatiot käytännössä pois, ja mulla on tietyt palvelut, mistä tulee vielä, että jos mulla niinku oikeasti tarvitaan, Mulla on puhelin äänettömällä käytännössä koko ajan. Ja sitten vielä silleen, että, että niin tyyli, ysin aikaa laita yleensä lentotilaan puhelimen, että, että, että niin ei edes vilkaistua, että täällä joku viesti tai jotain. Niin, niin. Siihen mä uskon, että siihen suuntaan se menee. Mutta mut sitten samalla, kun vaikka mä tiedostan sen, että, että nämä on aika koukuttavia palveluita ja näin, niin, 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 niin se on vaan... Niin Tosi jännä, että kun se fiilis tulee siitä, että nyt mä haluan käydä katsomassa niitä punaisia palleroita. Mä en usko, että me siitä päästään enää eroon, mutta ehkä just se, että me tulee aikoja, jolloin me käytetään sosiaalista mediaa ja ehkä sitä kontrolloin. Samalla kun käyt pikaruokalla syömässä, sä tiedät, että sä et joka päivä voi syödä siellä tai sitten tapahtuu huonoja asioita, niin sä rajoitat sitä, että okei okay, mä käyn somessa sunnuntaisin tai mm-hmm. <laughs> kerran, kerran päivässä tai muutaman kerran päivässä, että et, et, toi on mielenkiintoista.
1: Kyllä mullakin on kaikki notifikaatiot pois käytöstä, että esimerkiksi ei mulla niin joku messenger, joka, jossa on erilaisia ryhmiä, erilaisia porukoita ja erilaisia, siis kaiken maailman ryhmiä, niin mä en niin pysty elämään sen kanssa, että joku blingaa koko ajan tai, tai niin kuin punaiset pallot, ainoa mistä mä en saa sitä pois, niin on, on siis jostain syystä niin LinkedIn, vaikka sulla on notifikaatiot offilla, niin silti nykään tulee. Kun tuottaa paljon sisältöä LinkedIniin, niin siis se on tosi rassaavaa. Sitten kun jenginpeitä vetää siellä hirveät päreitä joistakin avauksista, niin, niin tota, sitten siellä pitää jotenkin olla kuitenkin hereillä. ihmistä niin jotenkin auto turunkaan. Mutta mut joo, en, en, pidä, en pidä notifikaatioita päällä, mutta seuraan kyllä hanakasti sitten, mitä tapahtuu.
0: Mitä tota, onko sinä tehnyt itse mitään isoja somemukia? Ja kun niistä kanssa niin kun firmat aina miettivät, että emme uskalta mennä sinne, kun sitten tulee joku hirveä show. Olemme tehneet varmaan montakin,
1: ja, mutta ehkä kaksi sellaista isompaa mukaan siis, Snapissa kolme vuotta sitten tai kaksi vuotta sitten, kun oli niin kuin suosio ehkä suurimmillaan, niin mä lähetin, lähetin vaimolle, vaimolle viestin, että hei, sun kannatta seurata tätä nuorta tyyppiä. Ja mä käytin hänestä... En nyt täs tästä toistaan, mutta käytin sellaista termiä, mitä mä en julkisesti, julkisesti käyttäisi ja se meni vahingossa mun story ja selkeä, kun tuli joku, joku 500 ihmistä silleen, että sä oot niinku loukannut tätä ja, ja tietenkin olinkin loukannut, koska mulla mm-hmm. tarkoittanut sen yksityiseen keskusteluun, Sit piti aika nopeasti vetää vetää tuota kriisiviesintä hattu hattupäivä. Mä olin vielä palaverissa just, just kun tämä sattuu, tai tämä tunnissa, oli tullut se siis ihan järkyttävä show, ja asia meni aika nopeasti siitä ohi, ja aika, aika, niinku, osasin tietenkin aika aikuisesti reagoida siihen asiaan, ja ottaa niinku, syyt omille niskoilleen. Ja, ja Sitten toinen ehkä vähän kevyempi moka oli silloin, kun, silloin, kun Facebook tuli, ja jossain vaiheessa tuli sinne Messengen, se ei ollut vielä silloin Messengen, mutta se oli tämä piistellytyökalu. Se tuli tämmöinen piirtotyökalu. Mä en tiedä muista, tämä se yeah, sellaista. Yeah. Ja, ja, ja mitä, mitä ihminen tekee ensimmäisenä lähettää kavereilleen siis jotain. Mä, lähetin, mä siis piirsin kirkkoveneen ja mä lähetin sen mun kaikille Facebook-kavereilleen. Tämä oli hirveä tilanne, koska se mitä mä tein, mä tajusin sen, että mä olisin silloin duunissa. kaikki otavan niin johtoihmeistä. Mulla oli niin kuin helvetisti kaikkea niin kuin vaikutusvaltaista porukasta. Mä laitan niin kirkkoveneen niille kaikille. Sitten mitä mä teen himaa, mulla se pöytäkone, niin mä vedin itse töpseli irti seinästä. Se oli, siis klassinen komikmoment. Mä vedin, vedin sen pois mä se, varmaan tällä menee. Ei se mitään, mitään isoa tullut, mutta se oli, siis, se oli ihan järkyttävää. Ei jumala olla. Mut, Mutta kyllä siis kyllä mä nyt Tietysti kun mä työskentelen viestintätoimistossa, jonka niin viestintätoimiston kyljessä sijaitsevassa sometoimistossa, jonka, ja viestintätoimiston yksi niin päätoimiala on kriisiviestintä niin me seurataan aika läheltä sitä, miten yritykset mokailee. Ja, ja tietysti meillä on aika laaja asiakaskirjo, että, mm-hmm. se, että se, että mä niin huvikseni viittailisin niin asioista, tai jotenkin ottaisin tosi voimakkaasti kantaa juttuihin, niin, niin sitä mä en ehkä tee. Ja, ja sitten tämä aika on kyllä sellainen, että jotenkin pitää hirveän kova Sordino päällä olla sitä, että jotenkin miettiä tosi tarkasti, että ketähän ke mä nyt mahdollisesti loukkaan tällä twiitillä. Mm. Ja, ja tätä tuskaa helpottamaan, tietysti toi stand-up-homma on tullut helpottaa, koska siellä pystyy sitten taas painamaan menemään ilman sitä sordino että...
0: Niin, tietysti mielessä joo, että et, et siinä on niinku se, että voit sanoa stand-up-lavalla mitä vaan, mutta sielläkin sun pitää pystyä seis, seisomaan niiden sanojen takana. Joo, tietty, siis totta et, kai. Mutta mut, siellä on semmoinen, niinku, ja siellä sä edustat ittees pelkästään, hmm. ainakin näin mä toivon ja kuvittelen, että Uh, jos mä siellä esimerkiksi jotain itse sanon tyhmää, niin sitä ei välttämättä yhdistetä ihan hirveästi esimerkiksi päiväduuniin mutta sekin on totta kai jengi yhdistää sen sinnekin. Mutta joo, toi, 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 on, toi, toi on varmasti noin, ja, ja muista kanssa pohtinut, että me sanoinkin sitä, mä oon niinku miettinyt jotain tiettyä vitsejä, että et onko siinä jotain ja näin. Ja kun äly tai niinku fiksusti miettii noita, eikä niinku, m, tavallaan, tietentahtojen tee mitään loukkaavaa, niin todennäköisesti niin fiksut ihmiset pärjää ihan hyvin. Ei siinä mitään. Mutta niin mitä mä yritän sanoa, niin on se, että tämä että, että, että nykyinen ilmapiiri ja millaisia niin ongelmia, tai niin tällaisia joukkoloukkaantumisia esimerkiksi tulee toisten ihmisten puolesta, niin se on saanut ajattelemaan enemmän, joka on hyvä asia, ajattelemaan enemmän sitä, mitä sanoo. Mutta minäkään mm. en usko, että kumpikaan meistä niin kuin, silleen, kovin herkästi pystyisi vahingossa niin kuin, kirjoittamaan jotain niin tyhmää, että jengi on silleen, että no, tämä pitää tyyliin hirttää tämä kaveri.
1: Joo, ei, ei varmaan sellaista. Enkä mä koe, että et olisi niin suurta tarvettakaan silleen, niin kuin, sen tyyppisille some-avauksille. Et mä, mun ongelma ehkä joskus muutama vuosi sitten oli semmoinen tietynlainen niin ammatillisesti ehkä tietynlainen niin disauttelu tai semmoinen niin kuin, niin kuin tart, kilpailijoiden mokiin tarttuminen. Silloin kun oli yep. yks, yksityisyrittäjänä ja muuten, että okei, okay, nämä teki tämän asian tälleen, mutta kyllä minä tekisin sen niin toisella tavalla. Niin ja. Ja, ja nyt, nyt niin kuin, tänä päivänä mä en enää tekisi sitä. Että, että kyllä mä, että, että varsinkin, jos mä, niin LinkedInia, jota mä käytän ehkä päämediana niin ammatillisesti, niin kyllä mä pyrin löytää niitä topikkeja sieltä semmoisesta tekemisestä, jolla voisi olla jotain hyötyä ihmisille, tai jotka vois jotenkin edesauttaa asioita sen sijaan, että mä niin tarttuisin negatiivisiin juttuihin. Nyt mun oli pakko siis tarttua, minkä takia mulla tulee näitä notifikaatioita, niin on tämä myytti siitä, että, että kun tuolla somessa pyörii siis kaikenlaiset tyyppiä, jotka sanoo, että some ratkaisee niin kuin myynnin ongelmat. Ja siellä on niin ihan fiksut ihmiset kertoo, että mä oon lopettanut myymisen sen takia, että mä oon täällä somessa aktiivinen. Ja mun mielestä se on niin vitun hirveätä paskaa, että mulla oli pakko kirjoittaa siitä muutama rivi, joka tietysti <laughs> jengi, jengi ymmärtää sen väärin. Mä, mm. mä, mä oon niin somekonsultti itse, mä myyn näitä palveluita. Totta kai some on tärkeä ja se sulla on hyvä, että sulla on niin kuin henkilöbrändi ja sä oot aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Mun mielestä yritysten ihmisten pitäisi olla todellakin enemmän näkyvissä, mutta se se ei niinku poista sitä semmoista raakaa duunia siitä, että kyllä sä edelleen joudut
0: myymään. Se on ihan totta ja siis se on vaan niin mä näen sen silleen, että et, et niinku somessa oleminen ja tämmöinen se, niinku, se on viestintä ja markkinointia. Ja, ja nyt meillä on mahdollisuus sen sijaan, että me ostettaisiin maikkarilta tai spottipaikkoja, niin me on työllä ja niinku fiksulla tekemisellä niin mahdollisuus viestiä ihmisille ja näin poispäin. Mut, mut, ei niinku mikään firma silloin kun on laittanut maikkarille mainoksen pyörimään niin on ollut sillä tavalla, että me ei enää tehdä mitään että tämä niinku hoituu tästä mm. että et se on vain niinku yksi juttu lisää ja sitten sit niinku kaikkeen noita on pakko tehdä, että menestyt ja niinku, tässäkin podcastissa on muutama social selling tyyppi ollut, ollut vierana, niin, niin, niin kyllä se on niinku, ainakin heidän puheessaan selvää että, 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 että myös käyntejä tarvitaan että ehkä siellä oli Ää, kylmiä soittoja vastaan ihmiset jossain määrin, mutta tota, taas kun kiukanaantiin kanssa puhuttiin siitäkin, niin, niin, niin ky- kyllä niitä soittojakin pitää tehdä. Et, 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 ei se poista sitäkään.
1: Ei, ja varsinkin jos haluaa, mä kirjoitin siihen myös, että varsinkin jos sitä haluaa tehdä yhtään isommassa mittakaavassa tai niin ka- kasvumielessä, että kyllä mä ymmärrän, että pystyy ehkä niin yksin yrittäjänä tai, tai jotenkin niin kuin et jos hankit niinku välttämättömän elano, niin varmaan pystyy jotenkin jotenki toimimaan, mutta näitä asioita ajatellaan niinku turhan mustavalkoisesti, ja ylipäänsä ehkä viestinnässä ja markkinoinnissa niin ajatellaan, eletään semmoista niinku somehaippia, että jotenkin se niinku ratkaisee meidän kaikki. on. edelleen vahvasti sitä, että me tarvitaan niinku perinteistä markkinointia ja, ja, ja perinteisiä kanavia, mä en ole todellakaan hylkäämässä. Mulla on siis hyvä esimerkki, että mä oon paljon käyttänyt että ihan tuore Tuore on sellainen, me tehtiin vanhemmalle kohderyhmälle kampanjaa viime syksynä ja, ja siellä oli aika selkeä, että me huomattiin, että okei, no toi porukka on todella aktiivista Facebookissa ja me otettiin siihen Facebookiin, sitten otettiin siihen Maikkarin niin TV-kamppista, sitten otettiin siihen perinteistä printtiä ja sitten me otettiin perinteisempään niin digibannerin mainontaa. Niin yllättäen kaikista parhaiten näistä toimi TV- ja printtimainonta. eli ne, ne niin ravisutti sitä ovenkarmia ja kaikista eniten. Että ei semmoinen harha, että tässä niin kuin somekonsultti vaan olisi niin kuin kaikki eurot sosiaalisen sosiaaliseen mediaan. Niin se, se on aika niin kuin kapea katseista toimintaa.
0: Joo, ja sitten tuossa nauraskelin sitä, että, että mekin toimitaan digialalla näissä kisko, Kiskolapsin hommissa, niin, niin, niin me ollaan kolme vuotta oltu tässä toimistossa. Nyt meillä on iso kyltti tuolla niin talon kulmassa, Sörnäisten rantat, ja sinne vielä sähköä, valot menee päälle kohta. Mutta me ollaan kolme vuotta missattu sille, että Sörnäistä ajelee aika monta autoa päivässä. Ja, ja se, että se yksi kaveri, jota me ollaan menossa tapaamaan, on nähnyt vaikka vuoden ajan sen meidän kyltin siinä. Niin se vaikuttaa yllättävän paljon. Me ollaan niinku olemassa. Se tietää, että meidän toimisto on täällä. Ja niillä on ollut sen verran että edes rahaa, Hän on saanut sen kyltin sinne tuota talon nurkkaan. Niin, niin kyllä mä niinku uskon siihen, että tuossa perinteisessä Puolessa on niin ne poittiinsa, mutta se ei, se, se ei myöskään poista sitä niin somen vaikutusta, minkä siellä on. Ei, ja sitten
1: sit nyt kun puhutaan tästä niin henkilöbrändäämisestä ja muusta, mulla on yksi asiakas, jonka kanssa mä käyn aika, niin välillä käyn aika kiva keskustelua somen merkityksestä siinä, että hän on hyvin, ei nyt sove vastainen, mutta hyvin keskustelee kriittisesti siitä, niin sitten sit se oli vaan mulla niin yksi, yksi kerta tokas aika selkeästi, no miten tämä sun, niin kuin, Näky, näkyvyys niin kuin somen ulkopuolella. Et sä oot vahva tuolla verkostoissa, mutta miten, onko sulla esimerkiksi Wikipedia-sivua? vaikka käyn katsomaan Wikipedia-sivua, että Wikipedia-sivu, et ei jumankaan, tää on niin kuin, ihan outdated. <hysy> palkkasin Wikipedia-konsultiin, joka tekee mun sivun kuntoon, koska on, et, et me ei voida semmoisessa niin somekuplassa jotenkin ajatella, että meidän kaikki asiakkaat on siellä, siellä tai, tai muuta. Kyllä ihmiset käyttää niin kuin, muy, myös muitakin digikanavia, myös sitä kyltiä siinä Sörnäisten rantatiellä, että et, et, se on niin kuin monia asioiden summa.
0: Joo, joo. Ja to, tosi mielenkiintoista. Mä oon miettinyt stand-up-osalta sitä, just että et, niin tavallaan henkilöbrandi ja muuta, että kun tulevaisuudessa tai nytkin haluan enemmän keikkoja ja muuta, että pitää jossain vaiheessa alkaa viestimään sitäkin, että niin kuin enemmän sitä stand-up-hommaa. Ja siinä on niin kuin tällaisia mun henkisiä blokkeja, se missä vaiheessa mä voin kutsua itseäni stand-up-kolmikoksi. Se riippuu, keneltä kysyy ja osaa sille saman tien ja näin. Mutta tota, mun mielestä <köhö> jakia Björklund sanoi aika hyvin siitä ja sen takia m- 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 en ole esimerkiksi julkaissut mitään kotisivuja, missä näkyy mun keikkoja tai muuta. Koska siinä on, markkinoinnissa on se, että jos mä tekisin vaikka hienot kotisivut ja siellä on parhaat jutut, ja saisi jengiä tulee vaikka keikoille, niin sitten mun pitää lunastaa se. Niin kuin tavallaan mielikuva, minkä mä oon saanut, saanut luotua siitä. Ja sen takia mä en ole vielä tehnyt sitä. Koska si, siinä on niin kuin se, että on, on niin kuin massiiviset kotisivut ja saa myytyä silleen itästä kuva, että tämä on niin hyvä koomikko. Ja se kertoo jotain räkäsiä, kämäsiä juttui. Niin, niin ihmiset pettyy. Mm. Mutta tota, kyllä mä niin kuin varmasti jossain vaiheessa sitä, sitäkin alan tekemään enemmän. Mutta mä jotenkin näen, että stand up komikko on, niin on, on niin henkilösidonnaista, että mä en, mä en näe, että mä tekisin esimerkiksi koomikko Akonniemi Instagram-tiliä, vaan se on minä. Ja mielestäni mä on ihan hauska välillä. Ei mun tarvitse muuttaa sitä, mutta niin kuin se, että missä vaiheessa tavalla uskaltaa itseään kutsua koomikoksi, niin se tulee ehkä sitten joskus vuoden päästä tai jossain vaiheessa, mm. kun siltä tuntuu. Mutta joo, toi, toi, toi on tosi mielenkiintoinen.
1: Mä, mä pohdin tätä tota samaa asiaa, siis tietysti kun sä sun, osittain sun inspiroimana mä oon hyökännyt tälle stand-up-uralle, tietysti mä oon miettinyt sitä monta vuotta niin tietyssä mielessä, mutta en ole jotenkin niin kuin rohkaistunut ja, ja ollut, ollut niin kuin hankaluuksia sen kanssa. Mä pohdin tätä Siis ensimmäisen keikan jälkeen sitä, että, että julkaiseeko mä niin näitä tätä, keikkataltioiden tai mä täältä jotain juttuja. Ja sitten mä huomasin heräämäni itse se, että hetkinen, mä julkaisen kuitenkin aika paljon juttuja ja aika niin kuin, matalalla kynnyksellä, että miksi tämä on nyt mulla jotenkin korkeampi kynnys. Ja no, on tietysti monia juttuja, mutta yksi on se, että että et, et on yksi niin kuin, harvoja asioita, mihin mä niin kuin, oikeasti suhtaudun tosi vakavasti tai minkä mä otan niin kuin, Oikeasti tosissaan että minulla on vasta yksi keikka alla, niin mä tiedän jo nyt sen perusteella, että, että, että mä aion tulla tekemään tätä tota juttua, minä ajoin niin viedä sitä eteenpäin ja se on mun, niin kuin, yksi tämän vuoden ihan niin tärkeimpiä tavoitteita, että jos minä jos, jos, niin jollakin tavalla pystyn edistämään sitä, että mä saan enemmän keikkoja tai, tai saan enemmän niin viisiminuuttisia siellä ja täällä, niin, niin kyllähän mä on tehtävä kaikki. Ja sitten mä laitoin sen keikan, keikan julkiseksi ja, ja no, sieltä yllättäen tullikin... Niin kuin, yksi-kaksi keikkaa, että tutko meidän tilaisuuteen. On se sitten yksityistilaisuus tai mikä, mikä mm. vaan niinku keikka, mikä voi olla vaarallinen tai muuta, mutta et, et, et se on mulle se kanava. Tietysti kun on kohtalaisen isot verkostot, aika paljon niin tuntee jengiä ja, ja niin se on kohdillaan, niin kyllähän mä niinku haluan puhua siitä, että on mulle tärkeä juttu. Ja ehkä, ehkä vielä pitää puhua tulevaisuudessa lisää siitä, että hei, mä tuun mielellään heittää sen viisi minuuttia minne vaan, milloin Kyllä. vaan.
0: Joo, toi, ja siis koomikot puhuu siitä, että <köhön> jos julkaiset vaikka videon tai päästet vaikka tv että et sitten kun se materiaali on vaikka nelosen stand-upissa näytetty, niin se on tavallaan poltettu se materiaali. Mutta mut sitten todellisuus on kuitenkin eri. Ja mä, 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 mä ymmärrän sen, että et, totta kai jos jossain nelosella, niin aika moni tyyppi näkee sen. Mutta Kaisa Pylkkänen oli tota all female panel uh, stand oli kysynyt, että kuinka moni on niin kuin, nähnyt sen nelosen stand missä se esiintyy. Ja loppuun myyty keikka ja kaksi tyyppiä on nähnyt sen. Ja sama Pietari Vihulla, joka oli Big in Finland-ohjelmassa, tota, uh, niin se oli kysy kysyi Roksissa, että, että, että kuinka monesti siellä tyli justkais kaksi tyyppiä. Niin se, että, että sä voit kertoa ihan hyvin ne samat jutut, Jep. vaikka se on ollut tuolla isossa mediassa.
1: Kyllä, ja sitten jotenkin se, että se, se myös tuo sellaista sellaista painetta siihen uuden materiaalin kirjoittamiseen, että, että oikeastaan tuntuu aika vapauttavalta se, että mä julkaisin sen ekan keikan sellaisena, että okei, okay, mä oon polttanut tämän, tämän matskun, kyllä mä säästän sieltä parhaimpia juttuja, mutta se, että kyllä mulla, mulla on nyt viikon päästä keikka, niin kyllä mä oon kirjoittanut sinne paljon uutta, että, että on se paine, pysyy se paine päässä siinä, että jostain tämä kerran on mulle tämän vuoden tärkein juttu, mitä mä niin siviilissä teen, niin kyllä mun pitää siihen panostaa, että se ei vaan mene sillä, että mä päätän, että, että no tällä, mennään nyt tällä tämä vuosi ja katsotaan.
0: Kyllä, ja sitten Jack Björklund sanoi sitä, että se oli että jollekin keikalle mennyt ja on siis tosi suosittu ja senkin niin kuin materiaali on näkynyt niin kuin TV:ssä paljon. Ja sitten se oli päättänyt, että se vetää uutta materiaalia, ja keikan jälkeen oli tullut useampi tyyppi sanoa, että hitto, kun sä kertonut sitä, tätä läppää, että se on niin hauska. Että, että se, että jos sulla on hyvää materiaalia, niin kyllä se naurattaa uudestaankin. Ja samoin kun näkee itse koomikoita niin monta kertaa sen saman setin, niin jos se on hyvä, niin kyllä mä nauran se mm. niin uudestaan ja uudestaan. Ja kun se on kuitenkin niin kuin livenä aina eri, kun sä oot nähnyt vaikka videolta tai muuta, ja joka ilta se on vähän erilainen, ja ne elää, ja jutut muuttuu pikkasen, ja reagoi vähän eri tavalla. Et, et, et siinä on, se on, tavallaan se, se on hyvä se paine, että et kun sä poltat materiaalia, ja... Näin, mutta että sit se ei ole kuitenkaan ihan niin kriittistä. Mikä tota, kun sä tosiaan sanoit sitä että sisältöä luot, mikä mikä suo ajaa? Oletko miettinyt sitä, mikä se syy on? Minkä takia sun pitää, sun pitää tehdä kirjoja, minkä takia sun pitää tehdä YouTube-videoita ja näin poispäin? Mikä siellä on niin kuin, taustalla?
1: No ehkä kirjojen tekemisessä on se, että saa tavallaan selville asioita, oppii uusia asioita. Eli se on, se on osa niin kuin oppimisprosessi. Ja, ja sitten se on myös osittain ammatillista kehittymistä. Nyt esimerkiksi kirjoitettiin Ronin Bakin kanssa kesälle tubettajan käsikirja, mikä tukee taas suoraan mun, mun duunia. duunia. Eli mä pystyn sanomaan, että, että tiedän jotain YouTubesta ja olen myös julkaissut tämmöisen kirjan. Eli, eli se on se ehkä se toinen. Ja sitten se toinen on semmoinen, että se on mulle aika luonteva tapa ilmasta itseäni. Mä olen siis kirjoittanut Kirjoitin mun eka lehtijutu yhdeksänvuotiaana vuotiaana. Meillä on siis aina kirjoitettu. Mun isä on pappi ammatiltaan mut sivutoimena niin kun tehnyt kirja ja kirjoittanut. Eli Faija vietti oikeastaan ja siis kirjoittamme joku 40 kirjaa. Siis runo, pääasiassa ja, ja muuta. Ja se on ollut silleen, se on ehkä tullut sieltä niin kun silleen veren, veren perintönä. Ja, ja se kirjoittamalla asioiden ilmaiseminen on mulle se niin vahvin tapa, tapa ollut. Ja sitten tietysti se, että et, et se on myös tapa jotenkin testata, toimiiko omat niin jutut tai että, että kiinnost, kiinnostaako ne niin millään tasolla. Eikä se niin Snapchatissakin, se, vaikka, sen, vaikka se, niin ilmaisu tapahtui ki, niin muussa muodossa kuin kirjoittamisella, niin aina aika nopeasti sieltä tulee se feedback, että okei, okay, toi juttu ei toimi tai toi ei naurattanut tai nyt sä niin menet liian pitkälle tai jotain muuta, et ehkä hakee sitä semmoista niin kuin, tietynlaista reaktiota. Yeah. Ja, ja, ja jotenkin ammatillisesti, niin, niin kyllä mä huomaan, että et, et tuolla niin LinkedInin puolella niin kyllä semmoinen niin su, sujuva asioiden tiivistäminen tai niin lyhyessä formissa asioiden sanominen kirjallisessa muodossa, niin kyllä se myös niin toimii. Et esimerkiksi viikko sitten mä repäsin semmoisen kirjoittamiseen liittyvän päivityksen, minkä ydinajatus oli se, että kirjoittamaan oppii sillä, että sä kirjoitat. Se, se, se on varmaan ne, niin kuin levähtänyt. 20 000 ihmistä on suurin piirtein nähnyt sen, että totta kai se tukee myös ammatillista tekemistä.
0: Joo, joo, mulla on itsellä aika lailla samat niin kuin podcasteissa, että, että niin kuin tässä podcastissa mä opin tosi paljon, ja tulee ehkä kiteytettyä tiettyä juttuja myöskin. Lepopäivässä taas niin kuin puhutaan savalahde kanssa asioista, mitä me tiedetään, mutta se joudut tavallaan Mulla ei ole paljon, tuo niin hyvinvointipuoli on että ei mulla aikaa ihan hirveesti sille, mutta ne lepopäiväjaksot on semmoisia, että me joudun niin niitä varteja niissä jaksoissa niin kiteyttämään näkemyksiä tietyistä asioista, koska tulee kuulijalta niin tarkkoja kysymyksiä, niin joutuu muodostamaan niin aika konkreettisen mielipiteen asiasta, niin se on ollut tosi, tosi hyvä niin si, si, siinä puolessa. Tota, tässä vaiheessa nopeasti... Tota, mutta sen aikaisemmin, niin, niin, niin ää, se oli tällainen Muukko-niminen, Amerikan Rousti, Lehmus tuota kahvi, niin mitä mieltä olit kahvista? Se oli oikein hyvä,
1: semmoinen so, so, sopiva omaan, omaan makuun kyllä, ja mä oon nyt, sota, en vaan avaran perusteella yrittäen ruveta juomaan kahvia ilman maitoa, koska mulla on tapana se, että mä höräsen sen, tehtä, abc kahvin niin mainon kaseutin nopeasti ja se, se niin kuin kaikki maku, maku jää sieltä pois, niin nyt on ehkä keskittynyt siihen, mitä tämä kahvi oikeasti maistuu. Ja sanotaanko näin, että se maistuu, maistuu keskimäärästä paremmalta kuin tämmöinen normitoimistokahvi.
0: Mahtava, mahtava kuulla. Että toi on, mä en tiedä, onko tämä Muukko, siis Arttu Muukkonen on tuossa Lehmusroosterissa, että on sitä niin hänen, hänen nimikko kahvinsa, mutta tota, tykkäsin itse myös tosi paljon... Ää, Ehkä kahviutuissa niin kun on myös semmoinen tietynlainen läsnäolo ja muu, mistä mä tykkään itse siis töissä, niin meillä on hyvää kahvia kyllä, mutta se on enemmän niin kofeinin takia ja tavan takia, mutta mä itse tykkään aamuisin tehdä hyvän, hyvän ajan kanssa niin kun itse kotona kahvia ja nimenomaan vastaajauhetuista niin tuota, pavuista ja muuta, niin, 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 on niin se fiilis, että sä käytät pikkasen enemmän aikaa ja efforttia siihen, niin aamukahviin, niin se, se on niin itselle tärkeä hetki ja siis vähän pakottaa se rauhoittumaan, mutta et, tykkäsin tästä kahvista, saat ton kahvi, kahvipussin mukaan, niin pääset tuota, töissä tai kotona sitten tekemään hyvää kahvia.
1: Mä, mä, mä jauhan, siis on jauhanut monta vuotta kahvit itse, että et kyllä huomaa, että se muutaman kympin ja investointi, mikä tuli, tuli vaimolta muutama vuosi sitten, niin on kyllä maksanut moninkertaisesti takaisin, että tietysti... Kiireessä turvautuu kapseli kahveen himassakin, mutta kyllä jos mä kahvia ostan, niin kyllä ostan papuja
0: ja, ja ohjelee sitten niistä. Joo. Tota, sä tosiaan kävit tekemään ekan keikan, stand-up-keikan, ensi viikolla on lisää keikkoja tulossa. Miksi stand-up, ja sä sanoit, että se on kiinnostanut se pidemmän aikaa, niin, niin, niin miten sä rohkaistuit, ja mikä sut ajoi sinne lavalle?
1: Joo, hyvä kysymys. Tota, joo, mä olen siis... Mä oisin siis suuri komediafani, Mä en oo ehkä ollut stand-up-komediasta niinkään, mut mä oon oikeastaan elänyt ja hengittänyt Seinfeldia siis tosi kauan. Mä oon nähnyt Seinfeldin kaikki tuotantokaudet siis varmaan, en mä tiedä, viisi tai kymmenen kertaa, mutta siis todella monta kertaa. Ja, ja, ja sit taas ää, niin ehkä tuoreempi löydös on sit, sit sellaisia, joka myötä mennä niin komedia joku klouni ja sitten ehkä viimeisimpänä curb niin your enthusiasm ja ja, ja sitten olen seurallut stand-up-skenejä siis jo, jo silloin aikanaan, kun stand-up teki ehkä niin ensimmäistä tuloa, silloin kun oli jalavan Pekat ja muut, ja sain, sain kunnian tutustuakin Pekkaan ja, ja, ja tavata useita kertoja. Ja, ja jo silloin ehkä tuli sellainen kipinä että tätä voisi joskus kokeilla. Ja, ja, ja se siis olen siis näytellyt pienen ikäni siis teatterikerhossa joskus alaasteelta ihan lukio asti, ja mä olin kallio täällä lukiossa, ja musta piti tulla näyttelijä, siis mä olin ihan vakuuttunut vielä okay. lukion eikalla, että musta tulee näyttelijä. Ja sit mä totesin, että se on liian aikaa vievää puuhaa, että sä treenaat <laughs> vuoden jotain näytelmää, tai esitään kolme kertaa, se ei, niinku, se ei vaan niinku so- sopinut mun jotenkin mun juttuun siihen aikaan, ja jotenkin niinku esillä oleminen tai esiintyminen on, mä niin pidän siitä tosi paljon. Ja sit stand ehkä lähti, konkreettisemmille poluille. Ensinnäkin siitä, kun tietysti äijää seurannut ja, ja siitä on niin paljon juteltu siitä niin sun stand-up-kurssista ja sen jälkeen niistä keikoista ja muista ja sitten herännyt heränny ajatus. Ja sitten taas toisaalla mä kirjoittiin semmoista sitcom-pilottia tuossa viime vuoden, vuosi sitten suurin piirtein. mä kirjoitin sitä niin pöytälaatikkoon. Niin mä kirjoitan paljon erilaisia juttuja, joista ei koskaan tule mitään. Ja tämä sitcom lähti sit elämään tuossa loppuvuodesta. Loppuvuodesta niin, että että se myytiin yhdelle tuotantoyhtiölle. Tuotantoyhtiölle nyt oikeastaan odotellaan sitten, että myydäänkö se eteenpäin jollekin kanavalle. Eli eli oli tavallaan tämmöisiä komediallisia aineksia jo hyvin vahvasti sisältävä sitcom jo jo, jo putkessa. Ja ja sitten se ehkä tuli sitten tuossa loppuvuonna, että no hitto vie, että jotenkin pystyy kirjoittamaan sellaista juttua, mikä selkeästi niin kuin naurattaa muitakin kuin ja, ja naurattaa jopa niin paljon, että tuotantoyhtiö maksaa siitä vähän rahaa, että ne saa lähteä myymään sitä. Niin, niin sitten ehkä se stand-up oli siinä sellainen niin jotenkin viimeinen, niitti, että okei, mennään, mennään kokeilemaan sitä. Sittenhän sitä niin sparrailtiin äijänkin kanssa ja, ja kyselin niin kuin vinkkejä ja, ja muuta. Ja, ja, ja tota, sitten pohdin sitä kurssia ja, ja, ja sit pohdin sitä, että lähdetäänkö mä vaan mailin. Meilin tota onteroksiin jos sitten mä lähetin mailin on the rocksia, ja, ja, ja sitten rupesin kirjoittamaan. Että semmoinen puolitoista kuukautta mä niin työstin sitä ekaa settiä niin todella paljon. Siis niin oikeasti näin, näin tosi paljon vaivaa siihen ja, ja iteroin sitä eri tyyppien kanssa ja keskustellen, että, että se oli niin jo prosessina se ensimmäisen keikkaan valmistautuminen oli tosi pitkä.
0: Joo ja siis Syrjän Antin kanssa, joka on stand up molemmat tunnetaan se, ja puhuttiin tästä, että kun molemmat oli lukenut niitä juttuja ja näin poispäin, ja Syrjan Antti totesi hyvin, että et, et sä valmistauduit siihen ekaan keikkaa enemmän kuin monet koomikot valmist- niin ammattikoomikotkaan valmistautuu niin omiinsa, omiin keikkoihinsa, että sä teit kyllä tosi paljon duunia siihen. Ja sitten just ehkä siinkin, kun pyysit sparaanemaan, niin okei, okay, kaksi, kaksi sokeeta yrittää, yrittää auttaa toisiaan. Molemmat kumpikaan ei tiedä vielä stand juuri mitään. Mutta sit, sit, mikä siinä mulle tavalla oli se, että mäkin yritin sua saada sinne lavalle, niin on, on, on just se, mistä mulla on paljon. Että et, niin mulle luontaista tehdä ja oppia sitten niin kuin sen kautta. Ja sitten stand se, se, että vaikka sä oot kirjoittanut tosi paljon ja näin, niin sä et vielä tiedä, että tiedät se. Sä lavalle, että toi, ja se yksikään keikka ei välttämättä riitä siihen, että pitää olla useampi, että sä oikeasti tiedät, että tämä toimii, ja, ja luotat siihen materiaaliin, niin, niin, niin se oli ehkä semmoinen, niin minkä mä itse bongasin siinä vai jossain vaiheessa, kun sä valmistaudut, että nyt ollaan siinä pisteessä, että on vaan niin kuin pakko mennä esittää, mm-hmm. että, että, että sit näkee, miten se toimii. Mä palaan vielä tuohon, kun sä puhuit siitä, että, että niin kuin huumori on kiinnostanut enää, ja mulla on itsellä niin se sama, että kaikki kum, kummeleista varmaan lähtenyt silleen, että ehkä sitä pultti no pultti
1: on sitä pulttipoisista. No pois on
0: tietysti Niinku että mulla on jumalat
1: tatuointi pohkeessa. Yes, ja täh, täh, täh,
0: täh oli tulossa, <laughs> että se on mun mielestä myös <laughs> kertoo jostain sitoutumisesta huumaria, että sulla on <laughs> niinku pohkeessa. Mutta se on ehkä, mulla sama ikäsi, niin se, se oli jotenkin semmoinen kulttuurillinen juttu silloin, että silloin kun pois ja varsinkin kun kummeli tuli, niin niitä juttuja alettiin vaan toistamaan. Ja me ollaan joskus puhuttu sitä lukioporukan kanssa, että suurin osa meidän hauskoista jutuista, oli, ne, oli, ne on niin kuin puhtaasti kummelista ne on niin kuin edelleenkin niin kuin, niitä samoja juttuja pystyy heittämään ja kaikki repee Ja mitä sä sanoit tuossa, että, että, että sit, niin kuin tajuu itse, että pystyy naurattamaan ihmisiä ja mäkin niin kuin Naurottanut ihmisiä aina, mutta se on ollut, mun, mun rooli on ollut jotenkin semmoinen, että mä huutelen vähän niin kuin se, sivusta ja niin kuin hiekotan, hiekotan ihmisten juttuja ja kuittailen ja tällaista. Mutta se ei oikeastaan ikinä ollut se, että mä kerron hauskoja juttuja. Se ei ole ikinä, mä aina, mutta mä oon tarvinnut siihen ja sen takia ehkä tämäkin podcasti on tämmöinen, että, että mä en yksin puhu, vaan mulla on aina joku, jonka kanssa mä puhun. Ja mun on niin kuin helppo lisätä jotain. Ja sen takia se stand-up oli niin kuin tosi haasteellista itselleen. Nyt mun pitää niin kuin tyhjästä vaan alkaa keksiä jotain hauskoja juttuja. Mm. Ja se on edelleen niin kuin se on superhaastavaa. Ja mikä mua on muuttanut tavallaan sellaista niin kuin stand-up on muuttanut elämänkatsomusta, on silleen, että on tajunnut sen, että jotta mulla on kirjoitettavaa ideoita, niin mun pitää elää sellaista normaalia elämää. Mä voi olla vain töissä ja himassa, koska siellä ei, niin kuin, mm. <laughs> siellä ei tapahdu mitään. Et sen takia, niinku, joskus sanoa sitä, että mä niinku, esimerkiksi haluan mennä tutustumaan uusiin ihmisiin tai johonkin bileisiin. Niinku, se ei, ei tule luontaisesti mulle. Kyllä mä menen totta kai, jos on niinku, hyvän kaverin bileet tai muuta, mutta en muu silleen, että onks mitään meininkiä. Mä oon M- 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 mieluummin himassa, enkä tee vaikka mitään. Se on niinku, se luontainen reaktio. Mulle stand-upin kautta on tullut silleen, että okei, okay, että itse asiassa hyviä juttuja tulee, kun tekee asioita ja sitten huomaa sieltä asioita ja näin poispäin. Ja nyt oltiin viikonloppuna Naantalin kylpylässä, niin, niin, niin kyllä taas <tulikin> tuli kaiken näköistä materiaalia. Ja tyttöystävälle <tulikin> niin tuota, kiitos siitä, että kestää sitä, koska tajusin sen kanssa jossain vaiheessa, että ensinnäkin mä koko ajan niin pääsin tiettyyn moodiin, niin mä niin kuin lauan semmoisin, että toi aika hauska, mitäs toi, ja katso tota tyyppiä. Ja, ja jossain niin niin totesi, se kylpyläsi, mutta totesin myös sen, että, että, että sit se menee äkkiä siihen, että sä kommentoit, että toi on aika hauska tyyppi, tai miksi on Navan yläpuolella tatuointi, ja sitten että mietit, että, että ilto, jos joku suuttuu näistä, niin se selittää, että ei, sori, että tämä että, että on koomikko, että mä vaan kokeilen näitä juttuja, <huksella> jatain, jatain, että voi loukkaa, mutta emme tarkoittanut henkilökohtaisesti mitään ja muuta. Se on vaan ollut hauska huomaa, että se stand-up on ajanut toimintaan myös siellä, hieman, mitäkään täysin on muuttanut, mutta et, et, on niin, tavallaan intressejä stand-upikin kautta niin, käydä tapahtumissa ja nähdä juttuja, että se on ollut hauska.
1: On, joo, kyllä mä tuon allekirjoitan, huomaan sen, että se niin, jo tuon en, kir, kirjoitusvaiheessa ensimmäiselle keikalle, ja nyt varsinkin kirjoittaa lisää, niin huomaa, että ihan siis rasittavuuteen asti, mulla on siis himassa, himassa tota vaimo, vaimo toimii hyvänä, hyvänä kommentaattorina. Itse asiassa toimii tosi hyvänä kommentaattorina, koska se usein sit niinku sanoo, että toi ei, toi ei ole niinku hauska. Sitten sit, sit monesti tajua, että okay, se, se, se ei ehkä, ehkä olekaan hauska. Mutta rupeat, sit se se mindset kääntyy siihen, että ajattelet, että niinku, jo, joka asia että rupeat vääntämään jotain. Onko toikin toiki niinku hauska? Minulla on, on vielä sellainen niinku tavoite, että Tämä pidän todella paljon mustasta huumorista ja just joku, no Anthony Jessen on varmaan ääriesimerkki todella mustasta, mutta jotenkin niin kuin, rupeaa, rupeaa näkemään todella mustana maailmaa, mikä on siis se on, se on siistiä, että sä ajattelet uudella tavalla, mutta on se niin kuin, jotenkin, ehkä, ehkä vähän häiritsevää, että ihan kaikki juttuja ei niin pysty julkisesti heittämään, mutta ehkä se sieltä sitten sieltä sit muotoutuu.
0: Joo, ja sitten sama on samaa niinku huomannut, että tytöistä on hyvä kommentoimaan silleen, että mä nauraskele jollekin jutulle ja kerron silleen, että tuossa ei ole mitään vitsiä. Että mm. et sä vaan niinku, kerroit, mitä sä oot nähnyt, ja se on jostain syystä sun mielestä hauska. <hysy> Joo. Ja, ja sitten siis se on hyvä palaute, koska sitten sä sit olet silleen, että okei, okay, et minkä takia se on mun mielestä hauska, ja löydetään me siitä jotenkin vitsi, mm. että saaksit sen, ja voiko sitä viedä johonkin suuntaan, että siitä tulee vitsi.
1: Ja aina olla se, niin kun, tiiä, Punch. Mä oon miettinyt sitäkin paljon, että jos se on vaan niinku hauska, siis jotenkin hauska juttu tai jotenkin hauska ää, niin observaation maailmasta, niin kuin esimerkiksi puhuttiin sun kanssa yhdestä vessajutusta, niin mm. ei, ei, ei siinä, siinä että se vessa on sen jälkeen, kun joku on käynyt murjaseen tosi paha kakaat kakat, ja sitten siellä on jonossa seuraava, ja tästä niinku pyöriteltiin mm. storia, niin se on vaan niinku, se, se on niin äärimmäisen tilanne ja se niinku, että niinku, että että kärjistät sen ja viet sen pitkälle, niin jos se juttu itsessään on niin kuin ehkä hauska, et, et, et...
0: Joo, ja sitten ei siinä tarvitse olla sellaista panssia, mutta sun pitää saada se yleisö elämään ne samat fiilikset yep. ja näin, että jos ne, niit hä, niit hävet, niin niitä hävet, niiltä tulee se vitsi, kun oli silloin pirjon, pirjon jälkeen, menin sinne vessaan ja sitten haisi ihan ja muuta, niin siis ne, ne nauraa sille tavallaan kokemukselle, niin ne elää sen kokemuksen uudestaan. Ja sitten sit on myös niitä, että, 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 että jos sä Meet niin absurdille tasolle, että se sitä juttua niin absurdille, absurdiin suuntaan, eikä sekään välttämättä hauska, mutta se reaktio siihen, että sä menit sinne, mm. niin siitä tulee niin kuin se hauska, että henki sille, mikä tämä sun ajatuksen juoksu oli. Just näin. Niin, niin, ja, ja se tekee tosta sen, että niin kuin hauskan, että on Antti nimenomaan niin kuin kommentoinut yhtä juttua monta kertaa, että tässä ei niin kuin mitään hauskaa, ja sitten kun sille näyttää, että se yleensä repeää joka kerta sille, niin... niin se riittää, jos jengi nauraa, eikä se tä, tarvitse välttämättä niin mennä sille, että sulla on se ja punch, hmm. vaan, vaan se voi olla joku muunkin muoto, kunhan se jengi sitten nauraa. Kyllä. Tota, miltä tuntuu olla lavalla?
1: Se lavalle meneminen, ne viimeiset viisi metriä oli ehkä kamalimmat viisi metriä, mitkä mä oon koskaan kävellyt. Se, se oli aivan hirvittävä tunne ja... Ja, ja sen jälkeen, kun päässinen lavalle, sai sen mikin kooraan, niin oli semmoinen fiilis, että okei, niin kuin, niin kuin nyt mä oon himassa, että, että mä voisin olla täällä vaikka tunnin. Ja, ja se, on, se on jännä, kun silloin tällöin elämässä tulee semmoisia tilanteita, että niin kuin tämä on oma juttu. Tietysti, että joku, joku kolahtaa saman tien tosi väkevästi. Et mä muistin, että viimeksi kävi varmaan crossfitin kanssa silleen, että äijän kanssa... Tietenkään ei jaksana mennä mennäkään OnRampille, vaan ostin sut, Taisin jotain maksaakin siitä, että ostin niin privaatti OnRampin, koska molemmat varmaan pidetään suurin piirtein yhtä paljon ihmisistä. <lipiirre> Toto, oli, oli tarve jotenkin saada se homma, homma haltuun. ensimmäisen kerran, kun teit sitä, niin tiesit, että okei, tämä on tässä. Et mä en, mm. mä en niin tarvii muuta. Tämä on, tää on niin mun juttu. Niin se, mulla oli ihan samanlainen fiilis siellä lavalla eka kerran. Ja, ja mä, tietysti, mä pelkäsin reaktioita tosi paljon etukäteen, että jos se onkin niinku ihan paskaa. Mm. Tai jos se on niinku, okei, oli hyvä yleisö ja, ja mä sain nauruja ja muuta, se helpotti tietysti sitä. Mutta mut siitä huolimatta ne niin hiljaiset hetketkin oli sellaisia, jossa mä nautin niinku, siis mitään siellä, ei tullut katsoa sitä vide- videoa, niin siellä, aina oli jotain pientä hörinää, mutta se oli vaan niinku ihan uskomattoman siistiä. Ja, ja jotenkin siitä jo heti vetin niinku johtopäätöksiä. veti että tässä on niinku jotain, että tätä kannattaa lähteä niin tutkimaan ja tätä niin polkua sinne 200 keikkaan niin käymään läpi.
0: Joo, ja siis mä oon huomannut, mä oon sanonut juttuihin paljon, paljon tuota, apua stand-upista. Yksi iso juttu on se, että niin kuin, se valmistautumisen määrä, minkä sä teet sinne keikkaa viittä minuuttia varten, niin johonkin myyntijuttuihin ja muihin, niin, niin, niin se on jääsannut tosi paljon. Mä niin kuin, tajuun sen valmistautumisen merkityksen, mitä mä en ehkä aikaisemmin, kyllä mä ajattelin, että kyllä mä sen niin vetämään sen verran kokemusta ja muuta, mutta että tärkeisiä juttuja valmistautuu paljon enemmän. Ja, ja sitten se, että kun sä oot valmistautunut, niin siellä lavallakin, kun sä tiedät, mitä tulee tapahtuun seuraavaksi, ja sä luet sitä yleisöä, ja kun sä oot valmistautunut, niin sä oot paljon rennompi, sä tiedät, että niin mä voin tässä Sua ja naurattaa jo valmiiksi, koska sä tiedät, minne sä olet viemässä niin sitä yleisöä. Ja samoin jossain myyntijutussakin, kun sä että sä olet kuljettamassa esimerkiksi sitä yleisöä tiettyyn suuntaan siellä ja kohta me päästään tonne ja nyt ne on ostanutkin se jo ja jes, että tämä tulee menemään tosi hyvin, koska ne hiffas tämän kohdan tästä ja mm. muuta. Niin se on ollut hieno. Yksi, mitä mä tuossa mietin tuossa, kannattaa katsoa, jos et oot katsonut semmoinen kuin Brian, Kallen, äh, Bryan äh, ja sitten siellä, niin se on, se on semmoinen tosi ns <laughs> niin miesten mies, Ää, ja sitten se niin värittää, käyttää värikynää tosi paljon, ja kehuu itseään silleen, vähän niin siihen ohimennen ihan niin älyttömästi. Ja sitä mä tajusin tuossa, että, että vähän tuo valokyltti juttu, niin mekään ei niin kuin duunis kehuta itseämme ihan hirveästi. Mm. Ja sä puhuit siitä, että niin kuin, joskus on ottanut kantaa, myöskin kärkkäästi kilpailijoihin ja näin, niin sen voi unohtaa ja sitten enemmän vaan ehkä sitten alkaa kehumaan, yrittää, eikä niinku aihetta, mutta niin me, ei, me ei kerrota riittävästi, että kuinka hyviä me ollaan ja mitä me tehdään, niin ottaa vähän semmoista vaikka vitsin kautta sitä niinku roolia, että, että hei me ollaan asiassa Suomen parhaita tässä näin ja näin, että on ihan hyviä, mutta että me ollaan vähän eri tasolla kuitenkin ja niinku se auttaa ainakin tuolla ajatuksen tasolla, nyt tuossa viikonloppuun, kun mä sen tajusin.
1: Joo, toi on, toi on hyvä pointti, ja jotenkin miettiä sitä, että et tietysti kun oman työnsä puitteissa paljon puhumassa jengille ja, ja, ja valmentamassa ja, ja kouluttamassa, niin jotenkin se, että et, et vaikka se niinku asia on siellä niinku ytimessä tai että kyllä mä pystyn niinku somesta puhumaan tuntikausia mm. ja, ja vastaamaan suurin piirtein kaikkiin kysymyksiin, mitä vastaan tulee, mutta silti, että jos sulla on se että semmoinen pelko perseessä ennen kuin sä meet sinne valmennustilaan tai mihin vaan, että mitä tästä tuleman pitää, niin se on vain merkki siitä, että okei, ehkä ollaan valmistauduttu vähän huonosti, koska ei mulla ollut semmoista, niinku stand-upin kohdalla ei mulla ollut sellaista pelkoa, että mä niin unohtasin juttuja tai, tai että, että jos mä nyt vaan saan niin suun auki, niin kyllä mä muistan sen järjestyksen ja kyllä mä, niin kuin, mä oon treinannut niin, niin, niin paljon, että mä pystyn sen niin jollakin tasolla vetämään, niin se, se oli ehkä semmoinen, mistä sunkin kanssa vaihdettiin jossain yhteyksissä sa- sanoja, ei jo- joo, siis kehuminen ylipäänsä, niin, niin sehän on meille vaikeaa, siis mm. se on niin tosi, tosi vaikeaa, ja nyt niin miettii, mitä meidänkin tekemistä kuhinassa, niin, niin silleen, että pystyisi kyllä, meillä on aika, aika niin kuin hemmetin hyvä tiimi kasassa, ja pystytään tekemään todella hyvällä tasolla mm. niin monia juttuja, siis ihan, ihan niin oikeasti, että pystyisi ihan rennosti vaari kehumaan, että kyllä me niin kuin tämä, Tämä osataan todella hyvin, että ehkä sitä sitten va- varovaa asia, että me ollaan vuos niin vuos vuosi pystyssä, tai me ollaan, me ollaan niin vuoden vanha yksikkö tai muuta, mutta tuohan meidän niin sitten taas tiimillä kokemusta niin. Niin kuin paljon paljon pidemmältä ajalta, että, että liian varovasti ehkä ottaa sitä semmoista Kyllä. kehuvampaa asennetta.
0: Kyllä. Tuota, mitäs tavoitteita stand osalta
1: No joo, siis mä nyt olen aika silleen tavo- tavoitteellis siinä tavoitteisiin taipuvainen ihminen, että kyllä mä, kyllä mä jo nyt tiedän, että niin kuin jollekin tasolle, tasolle haluaa sitä, sitä viedä ja jotenkin totta kai, kehittyä ja, ja muuta, mutta se, se on ehkä suhtautuu sillä lailla tietyllä tavalla varovaisesti, että jos rupeaa niin kuin hirveästi niin kuin keulimaan tai silleen, että minne mm. haluaa päästä, niin, niin, niin jotenkin ehkä sit pitää vähän vielä niin sordiinoa sen, sen suhteen, mutta kyllä mä, kyllä mä jo nyt tiedän, että tässä tulee niin kuin Har, harrastus, toivottavasti niin kuin aika pitkä ikäinen sellainen. No, Crossfittiäkin on takana jo muutama vuosi, että varmaan jos siihen, siihen pystyisi, mä haluaisin mahdollisimman paljon keikkoja, niin kuin ihan mitä vaan keikkoja.
0: <laughs> aivan <laughs> Et, mitä vaan.
1: A, aivan aivan <laughs> mitä vaan, että mä saan sitä niin kuin lava, lava-aikaa mm. Ö, kirjoittaa mahdollisimman paljon. Ja, ja sitten ehkä katsoa, että mihin se, mihin se vie. On, on mun sellaisia omia niin kuin, hulluja visioita tai, tai sellaisia tavoitteita, mitä ei ehkä niin tässä vaiheessa halua julkisesti sanoa, mm, mutta silleen, mm. että kyllä mä suhtaudun tähän niin todella vakavasti. Se on jotenkin poikkeuksellista mulle, koska sitten on ollut ehkä vähän semmoinen multifokusoitunut luonne, että tekee jotain saattaa tehdä one shotin jotain juttua ja, ja se on siinä. siinä. Mutta tässä on niin ihan erilainen tunne ja tiedän, että, 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 että niin kuin, se on mun niin prioriteettilistan kärjessä joo, harrastuspuolella, joo. Että, että kyllä mä tiedän, että jonnekin, jonnekin asti menee.
0: Joo, hieno. hienoa. hienoa. Tota, pakko vielä se mainita, on kymmenen minuuttia j- jaariteltu, niin tota, mainita, että tota, vaimolle, vaimolle hirveästi kestämistä ja energiaa, Ää, puhuttiin Vesan kanssa, joka tota, fanittaa Fanittaa kanssa sua toimistolla, niin naurettiin sitä, että videoissa ehkä haus, haus, hauskinta teidän välinen interaktio ja huutelu. Se on siis, vaimo
1: ei halua missään nimessä olla siis videoilla naamallaan, mutta se on pirun hauska niin sivukommenttien heittäjä. Ja, ja itse asiassa kyllä se joutuu, joutuu, tota, joutuu kyllä kestää, kestää kaikkea. Se ei todennäköisesti kuuntele tätä, koska silloin on kaikki, kaiken näköinen myötähäpeä mun muhun liittyen, että mä en esimerkiksi tule sitä koskaan stand-up keikan yleisöä, koska se häpeä niin paljon, siis se häpeä sen puolesta, että mä mukaan jotain. Eh,
0: Pystyykö se katsoa klounia?
1: Öö, pystyy se jollain tasolla katsoa, Jao. joo, ja, 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 ja ollaan me sitä yhdessä katsottukin, ja, ja itse asiassa eilen, eilen mä sain, tota, mä mainitsin nyt varmaan neljännen kerran Anthony Jesselnikin. mutta, <laughs> mutta että mä sanoin sille, että mä oon näyttänyt muutaman vitsin sille, kun se piti yhdessä vaiheessa mun juttuja liian mustina. Joo. Ja kun mä puhun yhdessä läpässä siitä, että mä en välttämättä haluaisi, että mun vaimo kuoli. Ja sitten se on se, että sä voi tota sanoa, vaan mä, mä näytin Anthony Geselnikiltä tota semmoisen Eric Clapton jutun, joka on löytynyt YouTubesta aika klassista Geselnikkiä ja hyvin, hyvin mustaa tavaraa. Niin tota eilimmästi laitoin illalla silleen, että voitais katsoa tää niin vähän matkaa tätä Jason Nickin Netflix-peeksi. Me katsottiin koko, koko setti ja, ja se on. oli ihan siis se, että vielä pahemmaksi. 20 minuuttia sitä keikkaa katsottu, että mä että kuule, että kyllä menee. Että et kyllä se, kyllä se kestää, kestää, kestää mustaa, mutta se ei vaan niin pysty... Pysty katsomaan mua.
0: Eikin. Joo, joo. Ei, ei, ei tuli vain mieleen tuossa myötähäpeestä, koska tiedän useampia ihmisiä, jotka ei pysty katsoa esimerkiksi clownia tai kurbia sen takia, että, että, että se kokee niin vahvasti niitä myötähäpeän fiiliksiä. Et, ja, ja mulla on vähän samaa niin kuin kurbissa tulee väliin että... että et, et, miksi tässä ei ole niinku yhtään semmoista niinku positiivista, ja, et aina kaivetaan semmoinen ihan hirveä kuoppa, ja sitten tietää niinku välissä jaksoa, että tämä vaan pahenee. Ja sitten se on vielä
1: niin vastenmielinen hahmona, että sen, sen lisäksi joutuu niinku outoihin tilanteisiin, Ni, niin sen lisäksi se on siis semmoinen äärimmäisen itsekäs ja, ja jotenkin niinku todella
0: vastenmielinen hahmo, hahmo muutenkin, se vielä korostaa sitä. Tavallaan, mutta sit siinä on niinku kaikki ne tietyt ihmisviha-jutut, mistä vetää niin hirveät pultit, kun joku tekee tavallaan väärin. Ja sen, mä oon sille itse, ihan samaa mieltä.
1: Joo, saataisiin varmaan oman jaksonsa aikaiseksi, mutta
0: voidaan voida ottaa jossain vaiheessa <suh emailed> <suh> ihmi- ihmisviha-jakso. Tota, laitetaan kirjoihin linkkejä, YouTube-kanavalle linkkiä, Snapchatin, Eskonvergo. En mä enää oikeastaan
1: näppäät sinne, ei tarvii silleen
0: älkää menkö sinne. Ja tuota, Twitteriin, Facebookiin. Sellaiset,
1: sellaiset löytyy. Miten Mulla näin? on suurin piirtein kaikki, kaikki käytössä ja, ja kaikki julkisia. Että Sinne vaan. Hirveän vähän mitään tarvii salailla.
0: <laughs> Joo, mutta hei, kiitos, että tuli. Tästä tuli mielenkiintoinen jakso. Ja tota, toivottavasti viime jakson audio-ongelmat ovat menneen talven lumia. Tuli hyvä jakso viime jaksossa, toivottavasti kaikki jaksaa kuunnella sen silti, että se vähän se ääni ääni hyppii, mutta ei mitään, hei, kiitos, että tulit. Kiitoksia. Tämä oli Nasta. Moro. Moi moi.